0: Engelsk overtar for norsk på universiteter og høyskoler. Fagspråket forvittrer, advarer språkrådet, men handelseskolene mener de ikke bruker mer engelsk enn nødvendig. Ingen norske favoritter til Nordens største litteraturpris, ifølge vår anmelder. Vi ser på de nominerte bøkene og filmene før Nordisk Råd deler ut prisene i kveld. Og hør rådene for å unngå at barn blir flaue over voksne på nettet. Dette er blant sakene i Kulturnytt her i nyhetsmålen i NRK med Hugo Fermariello i studio. Universitetene og høyskolene svikter ansvaret de har for å ta vare på norsk som fagspråk. Mange steder er engelsk det mest brukte språk i undervisningen, og det norske fagspråket forvitter, advarer språkrådet.
1: Velkommen til Hammersøskolen BI i Oslo. Welcome to BI Norwegian Business School i Oslo.
2: En skole en skole. To språk. Helt grejt for språkrådet, men ikke når fremmedspråket tar fullstendig
3: over. Sett fra vår side i språkrådet så har universiteten forsømt den oppgaven det er skulle ta sitt ansvar for norsk fagspråk.
2: Sier språkdirektør Arnfinn Murevik-Voen. Loven sier at det er universitetene og høyskolene som har ansvar for vedlikeholdet og videreutviklingen av norsk fagspråk. Fakta är att det norska fagspråket är utrotningstruet enligt språkdirektören.
3: Många universitet och några högskolor har utvecklat strategidokument för hur de ska ha en bevisst språkpolitik i sin institution. I praxis så blir disse strategidokumenten i liten grad fylt upp. Det vi riskerar är att norsk kan forvitre som brukspråk i viktiga delar av samhället. La oss se på nån exempel. Hedge fund, yield, governance,
4: warrant, spread, bear market.
2: Dette er dagligtalet for økonomistudenter, men uforståelig for folk flest. Men på en skole som BEI må det være sånn, sier prorektor Dag Mortendalen. Vi
5: er en internasjonal handelseskole som skal lykkes. Og skulle du være en internasjonal god handelseskole, så må du ha et internasjonalt fagmiljø. Studentene må eh, jobbe med et språk som er mye brukt internasjonalt, nemlig engelsk. Og da er det ikke til å unngå at engelsk vil være et viktig språk på BI.
2: Han er klar over att BI har et lovpålagt ansvar for norsk fagspråk, men etterlyser samtidig skjønn fra språkrådet.
5: Som alle andre høyskoleuniversiteter så ska vi lykkes på flere områder. Og et av områdene er jo å ivareta norsk som ett fagspråk. Og balansepunktet for en høyskole som har internasjonale ambitioner for økonomi, Men jeg, er et annet sted enn for en annen norsk høyskole og et annet norsk
2: universitet. Heller ikke prorektor ved Handelshøyskolen i Bergen, Sunniva Wittekker, mener språkrådet treffer med sin kritikk.
1: På Handelshøyskolen er jo bachelorprogrammet norsk og myntet på norske studenter, og der foregår så si, alle undervisningen på norsk. Det är klart at man bruker en rekke internasjonale lærebøker, for det er at i enkelte kurs har studentene få på norsk, men men leser fagstoff på engelska och det är ju nettop därför vi har satt i det här arbetet med att utveckla en tvåspråkig termbas så att studentene kan lättare finna fram och se vilken engelsk term som motsvarar den norska och vice versa.
3: Förståligt nog att engelsk är viktig, fördi dette är en väldigt internationellt orienterade miljö. Samm så må ikke universiteten og høskolanrm, at de har et ansvar for å i vareta ogvidutvikre norsk fagspråk.
2: Information in
1: English fall.
0: Og rapporter her var Petter Sommer. samr.lere. Der, ja. Flere norske mediehus varsler at de vil kartlegge brukernes lesemønstre på internett for å skreddre seg annonser til brukerne deres, skriver Aftenposten i dag. Shipstead, Egmont og A-media vil ta opp kampen mot Facebooks Atlas-tjeneste som snart lanseres i Norge. Atlas samler inn informasjon om folks interesser gjennom Facebook-profiler for å lage annonser til brukere over hele nettet. Og den turkiske presidenten Recep Tayyip Erdogan åpner i dag det nye presidentpalasset utenfor hovedstaden Ankara. Palasset kalles det hvite palasset, er 200 000 kvadratmeter stort og har 1 000 værelser. Opposisjonen i Tyrkia boykotter åpningen fordi Erdogan har valgt å åpne dette huset på republikens Dag i Tyrkia, som nettopp feiler etableringen av det sekulære Tyrkia i 1923. I kveld blir Nordisk Råds kulturpriser delt ut i Stockholm. Det deles ut priser til film, musikk og litteratur, blant andre sjangere og litteraturkritiker her i NRK, Martha Nordheim. Mona Havring og Thomas Espedal er de to norske nominerte. Hva er sjansen for at en av dem kan få prisen?
6: Ja, det hade varit värdige vinnare, men jag tror inte riktigt till att vinna. Eh, inte för att de ikke inte goda författare, men för det att eh, alltså Espedal skriver ju en lang serie med böcker och denna står det inte så gott syns på egna ben. Men Mona Hövring skriver sig upp mot Camilla Kollet, som ju är en stor författare i Norge, kanske i andre plats och kanske det att ligga så tätt på en annan författare inte ger så goda odds. Så jag tror inte det blir norsk den gangen. Det var jo norsk i forfjort som det ska ju inte suttra.
0: Thomas Espedal sier at det nesten flaut å bli nominert så mange ganger. Ja. Hvilken historikk har han?
6: Nei, han har vært nominert det tredje ganger nå. Til det å si at Stein Meren var jo nominert sju ganger, og det er ikke de samme som nominerer og som kårer. Når de skal kåre av vinneren så er det jo hele Norden, og då kan du ikke si at ja, jeg kommer med bundemandat og faktisk må Espedal vinne denne gangen. Det er ikke sånn det foregår.
0: Hvem er da din favorit?
6: Altså, jeg har flere favoritter, men, men hvis du vil ha en som du kanske vil, så vil jeg si Kjell Vestø, den finlandssvenske forfatteren, kjent i Norge gjennom flere bøker, svik 1938-boka nå, og hvis jeg er i et Helsingfors som nærmer seg en ny verdenskrig, men de har sin egen blodige borgerkrig bare 20 år bak seg. Det er et av ett by, av et miljø, av en historie. Det er veldig rik og fin bok.
0: Er det noen tendens i hva juryen ser etter, som du kan... Det ut i hvert fall.
6: Ja, kajurian med det nasjonale. Ser jeg til, kan jeg si noe om? Altså, det er påfallende mange ting som er plassert i en speciell by eller refereret til spesielle eh, lokale eh, personligheter, som forfattere for exempel og du har Helsingfors, du har Bergen, altså du, du prøver å finne spesifikke ting for landet ditt. Eh, ikke på turistbrosjyret, måten heldigvis, men liksom sånn, vi har dette. Eh, mye natur i Grönland och så vidare. Eh så har du ju alltså den självbiografiske vågen slår ju också in i denne prisen alltså det självbiografiske är ju något som går och som är långvarigt.
0: Burde burde vi vara kvitta? Nej nej
6: nej, så länge en klarar att variera så är det helt fint.
0: Vi kommer lite tillbaka till böckerna. Det vi ska höra nu är från den norske filmen som är nominerad till filmprisen.
6: Jag ser fortsatt intressant.
7: Jeg våkner,
1: og tar ofte noen sekunder før jeg husker at jeg ikke kan se.
0: Eskild Fugts filmen Blind er nominert for Norge, og Kjetil Ismon, redaktør i Bransjebladet Rushprint og filmanmelder i Aftenposten. Norge har aldrig fått den nordiske filmprisen. Kan Blind være den første som får den?
8: Jeg tror kanskje ikke det. Den er nok ikke den fremste favoritten. Men nei, det er en egen historie, det der med at vi aldri har fått den prisen, og vi burde nok ha fått den med, med, med Joachim Triers Oslo 31. august, for eksempel. Det var jo en skandal at vi ikke fikk den da. Så jeg tror kanskje ikke tiden er inne nå, selv om Blind er jo en alldeles utmerket film.
0: Vi kan ikke tar listen over alle de nominerte filmene og bøkene, men, men det finner du på NRK.no på nettet. Men
8: velg noen favoritter. Altså, det er ett utrolig sterkt hit i år. Altså, jeg kan ikke huske at det har vært så sterkt, finale-hittet. Jeg er väldigt glad i den islandske og finske filmen. Det er mye beundringsverdig man kan se si om, altså, både Lars von Triers film, Ruben Østlunds film, Turist, som går på kino nå. Men 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 jeg syns at den finske og den islandske har noen sånne, altså visioner utover den yttre fortellingen som, som sier noe om å, hva skal vi se si, være menneske i, i Norden hva, i dag. heter de? De heter Concrete Night av Pirjo Hunkasalo og, og om hester og menn, eh, av Benedikt Erlingsson. Og særlig den første er en, en, en film av en kvinnelig filmskaper som hever sig helt opp i eliteskiktet av europeiske filmkunstnere med denne filmen. Danskene
0: sender uh, Nymphomaniac, Lars von Trier, som uh, uh, har vært ganske kontroversiell
8: blant noen. Uh,
0: yeah. vad synes du de om valget deres?
8: Uh, det, er, det er litt rart fordi det er jo en film han ikke vil vedkjenne seg. Altså, han har jo to versjoner, en director's cut og denne en, en, en producer's cut og det er jo da den siste man velger å nominere. Altså en film som von Trier ikke vil vedkjenne sig. og det har man, men det har aldri Hva har de opplevd. tatt bort? Hva? Hva har de tatt bort? Det er ikke så stor forskjell på filmen synes jeg, men den ene er jo på en måte et kompromiss, slik von Trier ser det da, hvor han er nødt til tilpasse seg i kinoformatet, men det er vel forskjellen på litteraturen og filmen da, at innen litteraturen så ville det vært utenkelig at en forfatter skulle altså, ikke vedkjenne seg et verk som er nominert. Det er, og det sier en del om, om vad ska vi säga det kunsten i ska kommersiella villkoren inom för de olika uttrycksformerna syns jag.
0: Marta Nordheim Nordisk råds litteraturpris. Vilken funktion har den, vilken hensikt har den?
6: Ja, den har ju det insikt att och visa fram vad de olika länderna kan för de andre. Och eh, och sånn så anses så syns det kan fungera. Så du får en uppmärksamhet runt dessa böckerna. Det är en god del som blir översatt fra ett språk till ett annat efter att den har vunnit prisen. En ser att prisvinnerna blir invitert runt på olika ting i de andre länderna. Eh så sånn sett så fungera den väldigt bra. Det är ju också den mest etablerade prisen den kom i 1962.
0: Filmprisen er den nyeste. Blir den lagt merke til? Er den viktig for filmskaper å få?
8: Den er jo en lillebror, men oftest er jo de filmskaperne som vinner mye større enn filmprisen. Altså Lars von Trier og Andersson, Thomas Vinterberg. Altså, det er jo dessverre sånn at hvert år de kommer en film, så blir de nominert. Synes det synes jeg er en svakhet for juryarbeidet de siste si, ti årene. Men den, den kommer seg og blir stadig mer profilert Men den, er fortsatt, den har ikke den samme standingen i kulturlivet som, som litteraturprisen har
0: I kveld kommer vinnerne i alle kategorier Er det de beste som pleier å vinne, Marta Nordheim, når det gjelder bøkene?
6: Det er sjelden, jeg synes det er den beste boka som vinner
0: <laughs> Takk skal dere ha, Martha Nordheim og Kjetil Lismond Klokken er kvart over åtte dører på Nyhetsmålen i NRK. Overskriftene. Fem hus er slukt av vannvassen i Odda i natt. I Flom i Aureland er tre hus tatt av Flommen. Kraftig regn har satt krefter og store krefter i sving på Vestlandet. Fjellet Mannen står foreløpig støtt. Det har ikke gått skred fra fjellet i Romstal i natt. Og helse- og sosialarbeidere er mest utsatt for vold på jobb. Det viser tal fra arbeidstilsynet. at til i går ble en kvinne drept da hun var på jobb på en psykiatrisk institusjon. Her Kulturnytt skal vi til Troms. Gamle bygdehus kan få nytt liv. I Troms hjelper nemlig fylkeskommunen kommuner og tettsteder å sette i stand gamle lokaler for å vise kunst, og takket være projektet Rom for Kultur, kan det tidligere biblioteket på Finnsnes bli galleri.
2: I den grad
7: at rom og lokalen kan brukes i noe, så vil jo galleri, virksomhet og noe av det fremste som, som det kan brukes til. I dag er det et lagelokal etter at Folkebiblioteket flyttet ut for ett år siden. Men stort, kanske 500 kvadratmeter i underetasjen i det snart 20 år gamle kulturhuset på finsnes. Virksomhetsleder Kato Simonsen i Lenvik kommune mener det kan brukes til offentlig galleri og vandreutstillingen. Vi må ta lokalet for sånn som det står, og så må vi bruke de mulighetene som finnes, og så må vi bare ta inn oss i begrensningene som ligger i lokalet.
1: Vi har kanske hus nok. Vi må bare se litt på hva som er egnet til hva, og hva som er gode utgangspunkt och å, å bygge videre for å mindre oppgraderinger. For alle har ikke behov for et kjempesvært kulturbygg.
7: Anne Mette Setra er prosjektleder for det som kallas rum for Kultur i Troms fylkeskommune. Utgangspunktet deres er mangelen på gode visningssteder for visuell kunst i kommuner og tettsteder, men också andre kulturutrykk er tenkt inn i satsingene.
1: Kommunen har etterlyst litt av hvordan de skal håndtere situasjonen i sin kommune. Altså man sitter med kanske alltid fra 15 til 45 grendehus, som sånn man på måte ikke helt vet hvordan man ska starte når man ska tenke uppgradering.
7: Finsnes og et mulig gallerilokale en av pilotene i Rom for kultur. For å løpe tre andre med Bakkehøy i Målselv, Senter for nordlige folk i Kåfjord og den erverdige Kielgården på Skjærvøy.
1: I utgangspunktet har prosjektet vært et kompetanseprosjekt. Altså, Rom for kultur i seg selv har ikke noen sånn stor pengesvekk. Vi har sagt at det er veldig mange gode ordninger som, som er helt relevante støtteordninger for veldig mange av här projekten. Jeg har jo nå vært egentlig rundt om i flere fylke i Norge for å snakke om rom for kultur, som har vært da begeistering da for å skape tilsvaren, for vi er nok egentlig ganske tidlig ute.
0: Nå brukes jo generelt, også i Lennvik, i Norge som så, ikke spesielt mye penger på kultur. Vi får håpe at man også ser nytten av å, av å gi bevilgning til sånne former sa Kato Simonsen i Lenvik kommune til reporter Aril Mo. Jagerflyeren og tedyrkeren, Mette Karlsvik, lar begge komme til ordet i sin nye roman, og begge befinner seg på verdens tak, nemlig i Himalaya. Romanen heter «Den beste hausten er etter monsun», og litteraturkritiker her i NRK, Anne-Kathrine Straume, «Hva handler den om?
4: Det er lite ytre dramatik, men mye indre handling kan jeg si der to jegfortellinger. Den første er en jagerflyver for NATO, stasjonert stasjonert på denne basen da, i Nordindia. Ehm den andre er en T-bonde som er da på bakken under disse flyvene som dundre flyene som dundrer over. Og begge to forteller om sitt presise i tider arbeid sitt, sine hverdagslige gjøremål. Ehm det er det som på en måte er hendelsene, det som faktisk skjer opp høyt opp luften, og nede på, på bakken.
0: Før vi fortsetter, kan du si litt om uh, hvem Mette Karlsvik er og om bøkene hun har skrevet.
4: Ja, dette er, altså Mette Karlsvik er en forfatter midt i 30-årene, men det er allerede hennes femte roman. Hun fikk Taravessos debutantpris i 2005, uh, har skrevet uh, ganske eksperimentell litteratur, også vært opptatt av dette forholdet mellom det store samfunnet og det lille individet. Og hun fikk uh, väl en nominasjon til Brage, så vidt jeg husker, for boken «Bli Bjørk», som handlet om den islandske artisten Bjørk.
0: Hvordan fungerer samspillet mellom flygeren der oppe og T-bollen på jorden? Man
4: kunne jo tenkt at dette skulle bli en sånn litt klisjeaktig sort-hvitt historie med teknologi på den ene siden, natur, naivitet på den andre, um, vest, øst, høyt, lavt. Altså hun bruker jo disse um, motpolene, men samtidig så gjør hun det. Um, altså hun rokker ved våre forestillinger, for det er mye mer... Natur i jagerflyveren enn du skulle tro på poesi, og det er mer teknologi og kunskap om kjemiske forbindelser, for exempel hos t -dyrkeren. Så de blir troverdige personer på hvert sitt vis, og de blir ikke stereotypier.
0: Og hva gjør dette til god litteratur? For det har jeg forstått at du synes at det er.
4: Ja, det er jo originale blikk. Altså, jeg har aldri vært i hodet på en F-16-flyver før, og heller ikke hos en t-bonde. Og vi blir med hele veien på det de gjør, de faktiske hendelsene. Og så skriver hun... Precist, konkret og overrasker med en del poetiske vendinger. For eksempel så sier denne jagerflyveren, når hun er høyt, høyt oppover Himalayas fjell, dype daler, så sier hun at isbriar er lapper av tid, sydd sammen av frost. Og det tenker jeg det er en sånn setning som gjør meg som leser glad.
0: Mm. Har du noe utsett på denne boken i det hele tatt?
4: Det kan jo hende at det blir litt distansert fordi det ikke er disse sterke følelsene, men på den andre siden så synes jeg det er et, et godt tegn da, at vi ikke får de svulstige og følelsesmessige historiene, men faktisk at leseren selv er nødt til dra litt større linjer og assosiasjoner og, og se dette som en globaliseringsroman.
0: Takk skal du ha, Katrine kathrine Streme om Mette Karlsviks nyroman «Den beste hausen er etter Monsun». Barn blir flaue over hvordan foreldre oppfører sig på sosiale medier. Det kommer fram i en ny undersøkelse, og det kunne vi høre om i Dagsrevyen i går kveld.
7: Jeg har blitt veldig sinnet på den, eller irritert i hvert fall, for at hun legger ut ting og spørker ikke engang først, eller kommenterer. Eller, så plutselig får jeg hundre sånn damer som hun kjenner som kommenterer mitt bilde som. Sånn. Og så har vi jo snakket om dette med at det skal snakke med deg
9: før jeg legger ut noen bilder. Mm. Og det synes jeg kanskje også at, at jeg gjør noe.
7: Nei.
9: <laughs> Å nei, gjør det.
7: Så <laughs> tenker du kanskje, jeg gjør jeg egentlig ikke det.
0: Sa Tord Kringe og moren Ragnhild, og vi har også spurt flere ungdommer om hvordan de mener foreldre bør oppføre sig på sosiale medier, og rådene til de foresatte finnes på NRK.no. Elisabeth Staksrud, forsker på barn og sosiale medier ved Universitetet i Oslo. Bør, barn blande inni, nei, bør foreldrene blande seg i barns liv på nettet?
9: Ja, det bør de. Det er helt klart, og vi vet jo det at for at barn ska ha et trygt og godt liv på nettet, så er det viktig at foreldrene engasjerer sig. Men så er det et eller med måten man gjør det på som blir nøklende här. Og det vi ser gjennom forskningen sånn de siste 10-15 år på barn och medier, er at da barn begynte å bruke internett, så ble de, altså ble de litt sånn råd til å si at internett er litt sånn, må vi, vi må beskytte de voksne, spesielt når de selv oppdager de litt mer mørke siden av internett, at dette, dette kan ikke være bra for mamma, det finnes sporene på internet, så vil de gjerne beskytte de voksne mot internet. Men nå er de mer opptatt av å beskytte de voksne mot seg selv.
0: Kaia Hegg, rådgiver for Nettvedt i Redd Barna. Hva sier barn til dere om hvordan de oppfatter voksne på nettet?
10: Barn setter ord på at det blir flaue, at ø, foreldre gjør ting som går utover deres integritet, og at det er ubehagelig. Vi i Redd Barna er jo da mest opptatt av hvordan det kan gå utover deres rolle som foreldre og støttepersoner på nett.
0: Hva er det de gjør da? Hvor, hvor, hvor flaut kan det bli?
10: Det kan bli veldig flaut. Det kan være at de tagger et barnebilde når de akkurat har begynt på ungdomsskolen. Det kan være at de er veldig aktive på barnas blogger. Det kan være at de kommenterer og rett og slett blander sig in i ungdomsliv og Helvis så har da barn sine beskyttelsesmekanismer, så de sperrer foreldre ute, eller blokkerer dem, eller finner sine måter å rådet på. Og ikke minst så går de bort fra Facebook da.
0: Elisabeth Saksrud, barn har da alltid gremmet seg av foreldre enten det er klærne eller hva de sier utenfor skoleporten, altså hva er nytt nå da?
9: Ja, altså på, på den måten så er det ikke noe nytt fordi at som du sier at når man kommer til en viss alder så er eh, den løsrivelsesprosessen fra foreldre, og det å oppdage at foreldre ikke er de smarteste, lureste i hela verden som man har trodd når man var liten, det er viktig. Eh, da er det viktig at foreldrene eh, allerede på en måte, viser å ha vært der og viser at de er der, men at de går, kanskje holder sig litt i bakgrunnen när det speciellt gäller barn och sociala relationer.
0: Men så kan det väl være att barn och unga må må inse att de äger inte det, de äger inte Facebook och att de borde vänja sig till att föräldrar är där också. Ja,
9: og helt klart och det är eh, helt okej okay att de som er över 18 också brukar sociala medier, men det är ett land med eh, at man tyng kanske kanske och vara mest aktiv på kommentera på vad eh, barn og ungdom gör. Blir liksom en av spillreglerna på förhand. Det ser vi hjälper sån vad ska vi göra, vad ska vi inte göra. Eh så är det ett med det att når föräldrarna kommer ett sted, visst de är där för att övervaka barnen sina så vill barnen för det första inte stole på det och så vill de migrera till en annan tjänste. Föräldrar generellt ser vi fra statistiken är ikke så väldigt intresserade i vad barnen gör på på nätet. Sånn på det positiva sidan bare på det negativa så kanske det att engagera sig mer är väl heller nyckeln än att och vara allt för aktiv på de sociala arenorna där barnen är.
0: För vi snakker ju inte här kan om om det som du var snakket om i forrige uke, om foreldre som går in i konton og bruker profilene. Vi snakker bare om å snakke til hverandre på nettet.
10: Ja, og det er helt riktig. Og vi snakker om det som blir værende og synlig for de andre, og det er nettopp dette som blir fryktelig pinlig for jævnaldrene, at de ser hvordan foreldrene herrer og kommenterer, og det er det de synes er pinlig. Men samtidig så trenger jo da selvfølgelig også ungdomstøtte og oppfølging fra foreldre, men det vi tror egentlig er det beste er på en måte dialogen og praten utenom de sosiale mediene, og at man på en måte snakker med ungdommene om det. Er du med å snakke sammen altså? Ja, snakke sammen face to face, hvis man klarer å skru av maskinen, og så, og så åpne for en dialog, for alt for mange barn og ungdom har jo på egen hånd uten å få den støtten og kontrollen som de trenger, men da kontroll på en lite annorlunda än annars kanske.
0: Var vilka tjänster går runge till när föräldrar är för aktiva på la oss se si Facebook?
9: Ja, alltså det vi ser är det är sån migration så sånn att eh, en av de starkaste tendenserna som vi såg för ett par år sedan var att barnungdom vill se si att eh Facebook eh, nå nu är det så många gamla och till och med bästa föräldrar. Så nu är det bättre att vi säger där lägger ut bara offentliga ting, men syssla ska vara privat så går jag på Twitter. Altså er Instagram litt väldigt populært, og så er det flere andre tjenester som er veldig populært, og det eneste jeg kan si er at øh, uansett hva, øh, altså det foreldrene gjør, vil påvirke hvor barn og unge er, og at de vil hele tiden søke nye tjenester hvis det blir for stor overvekt av foreldre, kommentering, kontroll, innblanding. Fordi at det, det er det sosiale, altså det å være sammen med venner, den sosiale relasjonen som er viktig, og den trenger man å i en følelse av å være et mer eller mindre privat rom, selv om på nettet.
0: 84 prosent av barn og unge bruker Facebook. Hvem er de som ikke gjør det? Hvem er de som ikke er på sosiale medier? For det er tydeligvis noen igjen.
10: Ja, noen ganger så møter vi ungdom som har tatt ett väldigt bevisst valg. At det kan på en måte, at det er kult å ikke være der. Noen er liksom opptatt av personvern. Andre kan ha strenge grenser hjemme. Men jeg tror egentlig ikke det er grunnen, for det klarer alltid å område seg. Ehm jag vet inte, det hade varit intressant att få mer kunskap om det.
9: Ja, altså, vi har jo eh blatat i en stor europeisk undersökelse som vi gjorde för några år sedan så såg vi på att eh speciellt när man kommer upp i 14-15-årsåldern som är nästan alla på sociala medier. Vi snakker om kanske 1 till 4 som inte är det. Vi är alltså de som Kaya beskriver, här er ehm vi som har tagit ett medvetet val som, som på något måte klarar sig fint, men vi är väldigt bekymrade över de som är där för de kanske inte ikke hängt lov eller för de ikke skönner vad de ska göra eller av andra skäl. Og det vi frykter er at de blir en slags digital underklasse, og at det også får konsekvenser for det sosiale.
0: Er det forskjell på norske ungdommer og ungdommer som dere ser i andre land i Europa?
9: Ja, det er store forskjeller, og en av de hovedforskjellene er at norske barn starter å bruke internett tidligst i Europa, de aller, aller fleste, og de bruker masse forskjellige tjenester, sånn at det er en veldig liten gruppe som ikke er på nettet, eller som ikke gjør så mange ting som de andre, og at de da kanske blir enda mer isolert enn det de hadde trengt å bli.
0: Og nå har vi hørt lenge om nettvett for barn, men det er kanskje på tide med mer nettvett for foresatte.
10: Ja, det stemmer, og i neste år så har vi planer om å ha et prosjekt på det.
0: Takk skal dere ha, Kaja Hegg i Redd Barna, og Elisabeth Stakstrud fra Universitetet i Oslo. Det var Kulturnytt, hvor vi har hørt at universitetene og høyskolene ikke tar ansvar for norsk som fagspråk. Det hevder i hvert fall språkrådet. Kulturnytt var ved Lars Trondsmond, teknisk ansvarlig, Thomas Alvarstein Ove, produsent, og Ugo Fermarello, programleder. Klokken er snart halv ni, og dette er nyhetsmålen i NRK.